0: Друзья, приветствую всех вас в прямой воскресный эфир и сегодня хочу поговорить на очень интересную, важную тему. Как призвание от Бога часто притягивает внимание дьявола. Почему христиане, которые больше служат Богу, чем другими, их больше дьявол часто атакует? Также хочу затронуть очень спорную тему. Многие сегодня задают вопросы, почему происходит война в Украине, эти все атаки. И тоже я в этом вижу, как прямая атака дьявола. Хочу поговорить об одной истории из Библии, всегда говорю, чем больше Библии в проповеди, тем более проповедь эффективна. Наша проповедь должна базироваться на Библии. История, о которой я хочу поговорить в жизни Давида, я думаю, одна из самых сложных историй, один из самых сложных периодов, который только проходил Давид. В этой истории я вижу э, парадокс одновременно. Может быть, вы в своей жизни можете наблюдать этот парадокс, когда в одно время к тебе приходит от Бога благословение и такое ощущение, что одновременно какое-то проклятие и какие-то атаки от дьявола. И ты не можешь иногда понять, на правильном ли я пути, э, все ли я так делаю. Поэтому на основании этой истории, друзья, вы будете вдохли, вдохновлены, и вы увидите, как часто парадокс происходит в жизни христианина, когда мега благословение, призвание, помазание от Бога, и в то же время одновременно проклятие от дьявола атакует жизнь христианина. 1 Параллепоменон, 14 глава, 1, 2, 8, 9 стихи. «И послал Хирам царь Тирский к Давиду послов, и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом. Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля». 8. «И услышали филистимляне, что помазан Давид». В царя над всем Израилем и поднялись все филистимляне искать Давида и услышал Давида об этом и пошел против них, и филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. Описанная история произошла через пару дней после того, как Давид стал царем над Израилем. Только произошла инаугурация, его начали поздравлять все. Он долгое время, мы знаем, убегал от Саула, его путь на царство был далеким, долгим. И вот, наконец-то, наконец-то Бог услышал молитву, увидел его страдания, и Давид становится царем. Мега праздник! Первая мысль, которую я хочу сегодня с вами поделиться, призвание от Бога. Помазание от Бога, оно притягивает благословение в твою жизнь. Если в твоей жизни есть призвание от Бога, Бог будет притягивать благословение. Смотрите, как только Давид, написано, узнал, что Бог поставил его над царем, сразу Хирам, царь Тирский, послал Давиду послов и кедровые деревья и каменщиков, чтобы построить Давиду дом. Сам Бог проговорил, возможно, в жизнь этого хирама, чтобы он помог Давиду. Вы знаете, Бог будет посылать людей в вашу жизнь, Бог будет благословлять вас, естественно, если над вам есть помазание, многие люди сами вам позвонят и сами придут в вашу жизнь и принесут благословение. Если Бог тебя ведет по какому-то пути, Бог хочет давать тебе благословение. Я, я это верю, я это вижу. И написано, что Давид убедился, что Бог после этого, что Бог поставил его царем. Когда люди, цари, начали звонить ему, давать благословение. Представьте, звонит ему человек и говорит, я хочу построить тебе дом, я хочу дать тебе такой мега-подарок. И написано, Давид убедился, что Бог поставил его царем над Израилем. Первое, помазание, призвание от Бога, притягивает Божье благословение. Другие люди будут видеть это, и Бог пошлет людей в вашу жизнь. Вторая мысль здесь, самая важная. Когда узнал Давид, что утвердил его Бог над Израилем, что вознесено царство его ради народа его Израиля. Бог, написано, поднял Давида высоко. И здесь стоит причина. Не потому, что Давид был молодец, не потому, что Давид был умным, потому что даже Давид был послушным. Смотрите, здесь очень важная мысль, которые многие проповедники не понимают в своей жизни. Многие люди, которых Бог благословил, бизнесмены, они не понимают этого важного принципа. Бог благословил Давида не за красивые глазки. Бог благословил Давида, написано, ради народа своего Израиля. Давид получил благословение не потому, что он был хорош, а потому, что ради Израиля. Бог хотел благословить Израиля. Бог хотел, чтобы в Израиле прекратились войны. Бог хотел, чтобы в Израиле был порядок и благословение. Поэтому Бог благословляет Давида ради Израиля. Здесь важно не попутать. Вы знаете, когда мы часто получаем благословение, мы начинаем думать, что это мы и это Бог нас. Часто Проповедник проповедует, и в его проповеди все. Я, а я, а меня Бог, а я, а я сделал, а Бог мне дал, мне Бог, везде я. И это, и это плохо, и это, и, и, знаете, и это может закончиться негативно. Но Бог благословил Давида ради своего народа. Мы часто не понимаем, что Бог дает нам благословение ради других. Бог дает тебе финансы не потому, чтобы ты э, просто шиковал, ходил в Гучи и, и всем показывал, какой ты крутой. Но мы, мы так устроены люди, это в нашей крови. Как только мы поднимаемся э, показать всем, что мы крутые. В истории церкви было такое пробуждение, называется квакеры. Квейкер от английского трястись, потому что они тряслись на служении. И они проповедовали и до сих пор проповедуют скромную жизнь. И женщины одеваются скромно, им нельзя, чтобы какие-то бренды были написаны на их майках. Они ведут скромный образ жизни, квакеры. Но, если изучить историю, в Англии и в Америке квакеры были одни из самых крупных бизнесменов. Они держали в свое время пол Англии, это без преувеличения, бизнесами своими. Это были одни из самых богатых людей. Сегодня многие из вас, вы знаете, Кларк, обувь, это квакеры. Шоколад Кенбери, это квакеры. Банк Ллойд, это квакеры. Они владели банками, всякими, изготовляли там продукцию, шили обувь, одежду. Это один из немногих самых известных бизнесов. Но при этом они одевались скромно. Они говорят, что Бог дает нам финансы распространять царство божье строить церкви благословлять других людей мы благословенны не потому что мы такие красивые понимаете в этот вот важный принцип бог благословляет тебя не потому что я заслужил уже в конце-то концов давид мог сказать я столько сделал для бога я убегал от саула я все там в это делал для бога я заслужил а бог говорит нет я благословил тебя ради народа моего Израиля, не ради тебя самого, не ради твоего характера, а ради народа моего Израиля. Бог часто дает призвание пастуру, и пастор думает, что он молодец, у меня сегодня уже 500 человек в церкви, тысяч на церковь, я крутой, научу вас, как быть крутым. А Бог говорит, подожди, это не ты крутой, я просто хотел спасти этих людей, я ради них прислал их в твою церковь, чтобы они получили спасение. Не дери носа, ты можешь свалиться». Понимаете? Мы перепутали сегодня. Мы часто думаем, что Бог благословляет нас за, за то, что мы умные, грамотные, мы там еще что-то. Бог благословляет тебя ради кого-то. Если ты зажимаешь и воспринимаешь все для себя, ты можешь это потерять. У меня в Украине есть несколько хорошо знакомых бизнесменов, крупных бизнесменов. И когда началась война, они начали целые фуры продуктов, генераторы. Они просто, когда я смотрю, это миллионы долларов, ведется работа. Они могли бы спрятаться, сидеть, и, и ну вот, я такой крутой бизнесмен, там застройщик, там то-то-то. Но люди делают для кого-то. Понимаете, когда Бог тебя благословляет, он смотрит, как ты будешь поступать с этим благословением. И вот многие достигли, и потом потеряли еще раз бог благословил давида ради народа своего израиля когда мы присваиваем Славу к себе – это прямой путь к падению. Как только ты начинаешь думать, я такой, вы знаете, вообще быстрый успех – это проклятие. Я постоянно об этом повторяю. Я сколько видел, если только пастор быстро поднимается, у него церковь растет, через пару лет он упал. Если бизнесмен быстро поднимается, такой, через пару лет он уже в долгах ходит. Если там политик, он так, если быстро человек поднимается, он не может справиться. Хендл – успех. Справиться с успехом тяжело. Тяжелее, чем с трудностями. Вот трудности можно проходить хорошо, закаленный, и потом ты получаешь успех, как Давид. Давид, он понял. Если бы он не понял, он бы потерял. Ты трудности проходишь закаленный, а потом тебе дают успех, и ты опа 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 и ты чу. В 90-х годах, когда началась свобода, я слышал эту историю. Были многие старцы, пятидесятники, которые прошли тюрьмы за Бога. Ух, отстояли. Ну, герои веры. А потом привезли, привезли гуманитарку из Америки, и Европы. Они начали ее продавать. Не устояли перед искушением. Вот трудности они прошли, а финансы, вот он пастор церкви, ему привезли там в то время. Я помню, мы строили церковь, и я поехал покупать мебель к одному, на миссию, короче. Там я зашел в склад, было диванов, я не преувеличиваю, 200 или 300. И он на ухо мне, этот человек, шепчет цену. За этот стоку, за этот стоку, за этот стоку. То есть немцы привезли бесплатно, он нам продал. Я заплатил деньги. Я знал, что, что они бесплатно, что это помощь. Но мне нужно было, я заплатил. Понимаете, один раз я приехал э, Библии покупать. Мы их раздавали бесплатно на наших евангелизациях. И э, они говорят, за каждый Новый Завет, там такая-то сумма, это было очень дорого, помню, в те времена. Мы заплатили, мы нашли деньги, собрали в церковь пожертвования. Я приезжаю домой, открываю Новый Завет, а написано, Новый Завет братьев Гедеоновых, -э, продажа не подлежит, подарок. То есть, американцы им подарили, и они нам продали. Понимаете, и таких было куча концертов. Человек справлялся с трудностями. Когда в тюрьме сидел. А когда пришли Новые Заветы, он думает, так слышь, я могу их продать и заработать на машину. И он их продал. Успех очень тяжело. Благословение благословение часто становится проклятием. Вот это благословение еще хуже, чем трудности. Но мне бы благословение... Хм, не все могут справиться с... Благословение – это опасность. Вот, вот я вам говорю. Успех хвалят тебя, славят тебя, благодаря тебе. Благословение... Это своего рода проклятие. А это огонь. Он может, Ты можешь подогреть еду, а можешь дом сжечь. И многие сжигают свой дом, потому что не умеют пользоваться этим огнем. Понимаете, это очень серьезные вещи. Следующая мысль, очень важная. Помазание в цари. Представляете, инаугурация. Царь строит ему новый дом. Все приходят, его поздравляют. Все просто, ну, весь народ радуется. Ну, когда даже сегодня происходит инаугурация президента, и там, ну, это праздник, это праздник. Праздник, во-первых, в самого президента, самого царя. И тут кое-что произошло. В день инаугурации Давид еще вечером не успел прийти домой. Уже первая новость, что царь Хирам будет строить тебе дом, но вторая новость была немножко другой. «И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем, и поднялись все филистимляне искать Давида». Представьте себе. А помазание принесло не только благословение, а также новые атаки, новые трудности и новое давление. Помазание притягивает внимание дьявола. Давайте мы посмотрим одну важную деталь. До этого Неделю без преувеличения до помазания в цари, где жил Давид? У филистимлян, с Авимелехом. Он даже шел на войну против Саула, помните эту всю историю, секла и так далее. То есть, последние два с половиной года Давид жил у филистимлян. Они его не трогали. Когда Давид был никем, филистимляне были его друзья. Эвимелех, царь филистимский это лучший друг Давида. И когда его эти военачальники отговорили, он говорит: Давид, ты мой такой друг, я не хочу тебя отпускать. Но военачальники возмущаются. Понимаете, там эта вся история разыгранная была, если почитать главу раньше. И тут, как только Через неделю Давид становится царем То эти филистимляне Которые были его лучшие друзья Они написано Когда узнали ну, Когда они узнали, что Давид помазан Смотрите, как, как ясно написано Когда филистимляне узнали, что Давид помазан поднялись искать Давида. Как только узнали, что ты помазан, дьявол начинает искать тебя, чтобы тебя атаковать. До этого, когда ты ничего не делаешь, когда ты просто сидишь и просто, ну, ну действительно ничего не делаешь ни для Бога, ни для людей, ты никому не надо. Филистимляне твои друзья. Но как только филистимляне узнают, что ты помазан Богом творить Божьи дела, они начинают тебя атаковать и искать. Парадокс. Благословение и атаки в жизнь Давида пришли в один день. Мы часто думаем, что когда мы помазаны, то Бог только даст нам благословение. Возможно. Но часто с благословением приходят атаки и трудности. И многие люди не готовы к этому. А вы знаете, кстати, интересная мысль, я сам узнал недавно, что филистимляне сегодня существуют. У меня на работе пришла одна женщина, и она с Палестины. И она говорила с другой женщиной по-арабски, и она говорит слово «филистия». Это по-английски филистимляне. А я спрашиваю, что такое филистия? он говорит, филистия – это Палестина по, по, э, и по, по их языку, по-арабски. Я говорю, так, а кто а, а такие филистимляне? Он говорит, это мы, филистимляне. Палестинцы – это филистимляне. Он такой, ничего себе, никогда об, об, об этом не слышал. То сегодня эти филистимляне существуют. Мы видим, сегодня драка между ними продолжается смотрите, многие христиане сегодня, они имеют неправильное мышление они думают, что если ты помазан у тебя не будет атак но все бывает с точностью наоборот как только помазали Давида сразу, смотрите, его еще раз подчеркиваю, потому что это важно Давида никто не атаковал когда он был никем не царем, он был другом с филистимлянами в тот день, когда его помазали крестьян не ополчились. Многие говорят сегодня, почему война в Украине? Что за грех? Покайтесь! Мне так смешно, когда люди говорят, покайтесь, сам покайся, у тебя самого полным полно грехов. Перед тем, как тыкать у кого-то пальцем, кто-то грешнее тебя, посмотри на свою жизнь. Потому что сегодня такие, у вас грехи. Подожди, за собой посмотри. Мы так привыкли видеть у кого то грехи. За, свое, за своей страной посмотри, насколько она святая или, или грешная. И что она делает? Вот у вас там был парад, у вас там было это, у вас там это. За собой посмотри, за своей жизнью, за порнографией своей посмотри, за, и, за еще чем-то посмотри своим, чем ты занимаешься. Понимаете, очень часто, как только есть призвание от Бога на страну или на человека, поднимаются филистимляне. Фелиссимляне не трогают, если ты ничего не делаешь. Но как только они узнают, что есть призвание у страны. В Израиле было призвание, поэтому подняли фелиссимляне. У Давида было призвание. Как только они, враги, узнают, фелиссимляне, они сидят, они ничего не делают, когда ты ничего не делаешь, но как только у страны есть призвание. Я верю, что в Украине есть призвание. Было пророчество, что будет большое пробуждение, что будут миссионеры. Есть призвание у страны. Как только дьявол узнает, что у тебя есть призвание, он поднимает филистимлян тебя атаковать. И он иногда... говорит: смотрите, почему филистимляне атаковали Давида? Давид согрешил на инаугурации. Почему филистимляне пришли войной на Давида? В чем была причина? Давид, сегодня знаете, что бы сказали многие люди? Давид, если филистимляне тебя атакуют, значит, есть грехи. Покайся, исповедуйся. Давид, может быть, ты снова Версавию нашел? Давид, атаки просто так не бывают. Атаки всегда из-за грехов. Атаки на Давида были из-за того, что он был помазан и точкой. Можете представить, Давида атаковали филистимляне, здесь ясно из-за того, что его помазал Бог и помазали люди. Помазание привлекает атаку дьявола. Это всегда. Это библейские принципы. Многие здесь вот имеют заблуждение, неправильное мышление. Вот, вот здесь секта сидит в голове в человека, и он думает, у тебя в жизни ты заболел, у тебя есть грех. У тебя нет финансов, у тебя есть грех. У тебя что-то случилось, у тебя грех. В Украине война, а все грешные. А мы святее. А мы там это. Эти люди привыкли тыкать в других пальцами. Но когда в самого что-то случится, резко уже все, резко все нормально, понимаете? Никогда нельзя тыкать другими. Ты никогда не знаешь, почему дьявол атакует того человека, твоего соседа, этого пастора, этого бизнесмена. Не думай, что он грешнее тебе, не думай. Может быть, наоборот. У этого бизнесмена будет прорыв, у него помазание, и дьявол его атакует, его семью, его финансы. Не смейся. Недавно я слышал один бизнесмен, и у него э, в моем городе вынесли 60 тысяч э, с дома бандиты. Мне другой человек говорит, "О, значит согрешил, раз Бог допустил, что его ограбили. Не, не согрешил, не суди. У тебя могут вынести завтра. Не суди. Ты не знаешь, почему у него вынесли 60 тысяч. Ты не знаешь. Может, это просто дьявол его атакует, потому что он, на нем есть призвание и помазание. Не, не спеши, вот это, не будь сектантом бегать. и У тебя грех, тебе грех, тебя грех. В себя тыкни вначале. Иисус говорил, что мы часто видим сучок в этом, а колоды, бревна здесь не замечаем в своем глазу. Сколько мы бегаем и тыкаем за грехи других. За собой посмотри. Понимаете, легко судить кого-то. Вот того пастора, того, того этого, того этого. За собой посмотри, потому что часто атаки дьявола это признак, что на этом человеке есть помазание. И вот дьявол их атакует. И пришли эти враги, навалились на, на, на этого. И на этой неделе, на прошлой, я снял видео, что на позапрошлой неделе против меня один человек в Ютубе снял клеветническое видео, там обзывал... Как-то он меня обзывал. А, э, опасный, штунда, опасный лжепророк последнего времени. Во-первых, откуда он знает, что время последнее? Во-вторых, а, опасный лжеучитель на меня. Опасный лжеучитель. Что штунда опасный лжеучитель. Меня, знаете, в школе штунду обзывали все, и здесь... Кому-то. И он такой, такой, с такого святого себя там, знаете, это. Как только начинаешь что -то делать для Бога, начинаются атаки. А, а, помазание привлекает внимание дьявола. И если ты не готов к атакам, ты не готов быть проповедником. Если ты не готов хендал клевету, она будет. Вы знаете, это не последнее видео против меня. Еще будут. Еще будет не одно. Еще люди будут сочинять, дьявол будет подымать, взбудораживать филистимлян, клеветать. Это, это тактика дьявола. Ничего не поменялось со времен Давида. Дьявол не успокоился. Как только он видит призвание, он будет клеветать, атаковать, искать и, 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 и делать все, что, что возможно, чтобы остановить. Но если ты сидишь, ничего не делаешь, ты будешь друг с филистимлянами. Они твои лучшие друзья. Ты живешь среди них. Ты брат, ты братан. Но как только Давида помазали те люди, с которыми он жил вместе, начали его искать и атаковать. И последнее. Реакция Давида на трудности и атаки. И услышал Давид об этом, что Филистимяне напали на него. И пошел против них. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. Рефаимы от слова великаны. Долина великанов. рефаиму Когда Давид услышал, что его атакуют, что Давид сделал? Что делаешь ты и я, когда мы видим атаки дьявола на нашу жизнь? Что сделал Давид? Первое. Он не стал роптать на Бога. Как многие сегодня делают. Господь, почему ты допустил? Я столько лет гонялся. Я столько лет убегал от Саула. Но наконец-то я сегодня коронован. Наконец-то меня поздравили все послы, все цари. И тут здрасте! И сегодня вечером. неужели нельзя было меня уже оставить в покое. Но сегодня вечером вот эти мне сказали, что филистимляне пришли и начали атаковать нас. Ну, можно мне хоть спокойно, когда я стал на царя, хоть спокойно, хоть год поцарствовать или нет? Ну, можно хоть спокойно пожить. А нет, нельзя. Стал на царя, стал по быть помазанным. Иди сражайся. Давид не стал. Второе. Давид не роптал. Первое, Давид не роптал. Второе, Давид не стал просто сидеть. Сложить руки и ждать, когда Бог меня защитит. Бог меня защитит. Все будет хорошо. Что сделал Давид? Давид принял вызов и пошел встретить врага в долине Рефаима. И услышал Давид об этом. И пошел против них. А пришли и расположились в долине Рефаима. Он, он, он сказал, я... Приму вызов и пойду сражаться с этими врагами. Не рептал на Бога, не сидел сложа руки, не просто молился «Господи, помоги», а начал что-то делать. Христиане должны что-то делать. Сегодня растет поколение хлюпиков, которые сидят и ничего не делают, только болтают языками, обижаются на Бога, и а почему Бог допустил. И вообще мы поколение сейчас – вот наше поколение, самое это поколение христиан-бездельников. Ну, это грубо звучит, но это так. Сто лет назад христиане трудились, работали. В 90-х годах евангелизировали, ходили. И вот мы сегодня сидим и практически ничего не делаем, только болтаем языком, что вот тяжело, Бог допустил вот это. Он начал делать. Когда приходят трудности, не начни роптать, не начни возмущать. Твои трудности это детский лепит. По сравнению с тем, что проходили наши деды, наши отцы. Во времена коммунистов, времена, когда начиналось пробуждение, когда они начинали проповедовать, когда мой дед покаялся. Я уже рассказал эту историю, сегодня не буду ее вспоминать. Весь ад поднялся против него, включая родственников. Его выгнали из семьи, и от него все отказались, даже его жена отказалась. Три дня ему еду не давала, выгнала из дома. А он там просто был в кругах православных, там дьякон и все остальное. Все ополчились. Ты позоришь нашу православную веру, стал штундистом, пятидесятником. вон отсюда сектант. Все ополчились. Как только на тебе помазание, это привлекает внимание дьявола. Но если ты сильный, если ты не сдашься, если ты будешь как Давид, не просто роптать или сидеть, почему Бог допустил, но ты будешь ожидать эти трудности и атаковать, преодолевать трудности, то Бог даст тебе победу. И мы знаем, Давид с легкостью победил этих филистимлян, и его царство со временем утвердилось. Вот Бог ищет сегодня таких людей, как Давид. Поэтому, друзья, сегодня, чтобы этой темой мы могли понять, насколько важно видеть, что в Библии это было, атаки на жизнь помазанных людей. Это может и случаться и сегодня.